0: hola bienvenidos nuevamente a fruto local yo soy daniel gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales y esta vez les presento la plática que tuve con alexis ríos él es un director de cine local quien está muy interesado en crear cine que refleje la realidad de méxico eh, tuvimos una plática muy entretenida, muy, muy larga, acerca de su trabajo, por ejemplo, su corto Cohete, con el cual recibió el premio al público en el Festival de Cine Universitario Apolo de aquí de Guadalajara, y también el corto Jaguar, con el cual ganó Mejor Cinematografía en el Festival de Cine Alternativo de Toronto. Alexis es una persona con opiniones controversiales y un, un lenguaje muy crudo, pero fue una plática realmente interesante, así que aquí les dejo la entrevista con Alexis Ríos. nadie Empieza desde cero, todos construimos de algo que ya sí. se hizo, y pues entre más tengas de dónde construir, o sea, entre más materiales tengas, pues mejor vas a poder realizar tu trabajo, ¿no? Sí. Y en I Am Recording, que es este, la casa productora donde tú estás, eh, empezaron ustedes en 2017, ¿no? Sí, por pues,
1: ahí. Pues digamos que se gestó desde ahí.
0: Uh -huh. Ya tenía rato como.
1: Yo, yo, tenía como la idea de, o sea, todavía estaba como descubriendo qué quería sí. o descubriéndome a mí mismo, como en, 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 la forma de del medio audiovisual. Creo que todo vino desde una clase que de, de la universidad donde estudié. Uh -huh. Un profesor, bueno. La, la idea de la clase era como hacer un proyecto hacer un proyecto y que fue o sea que fuera realista sabes o sea como pues sí como de esas típicas típicas clases que te hacen hacer un proyecto y de que ah pues sueña con tu proyecto y hazlo crecer en, en tu clase no uh -huh. ese va a ser como la forma en la que vamos a hacer esta este cuatrimestre entonces bueno. dije bueno a mí se me había ya ocurrido la idea de un Recording como en el 2016. Okay. Y lo presentaba de que en mis trabajos.
0: Entonces, o sea, pero como de que lo presentabas, ya tenías el logo, cosas así.
1: Ajá, tenía un logo, pues sí, medio piterón. <risa> <risa> que
0: también nos pasó en nuestro computador.
1: Y, y estaba animado. Ahorita ya no lo meto animado. La okay. idea es hacerlo después, pero me gusta así, como sutil, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Uh, pues dije, bueno, creo que lo puedo desarrollar ahora en esta clase y pues igual puede salir algo, ¿sabes? Uh -huh. Y ese profesor, eh, pues yo, era, yo la neta me considero un muy mal estudiante. ¿En serio? Me considero un pésimo estudiante. Hice cinco años en la carrera y pues un nueve cuatrimestres, ¿sabes? O sea, fue demasiado tiempo. Y todo fue porque pues era muy distraído, no iba a clases, no hacía las tareas, no sé. O sea, la escuela nunca me... me sí.
0: ¿No era tu formato de
1: aprender? Sí, ni me sacó lo mejor de mí. Sí. Entonces, como estaba rindiendo mal en esa clase, una vez el profe me encaró y me dijo, a ver, si te encuentro en redes sociales, busco tu nombre, no me vas a aparecer, porque nadie sabe quién eres, ¿no? Uf. Y fue como de verga, güey. O sea, para mí sí fue como... ¡Wow! A mí, a mí, la neta, siempre me han dado comentarios así de fuertes, pero nunca me han dolido, ¿sabes? Es como, pues, creo que fue realista. Fue muy realista y yo lo interpreté como, pues, es, es cierto. Entonces vamos a hacerme de un hombre, ¿no? Entonces, de ahí, a en Recording lo empecé a como... Dar un, po un poco más de importancia, todavía no en ese momento como ahora. Pero dije, creo que debo de, de ganarme un, un lugar, ¿sabes? O sea...
0: Sí. Tienes que empezar a darle pies al proyecto, darle... Ah,
1: exacto. Sí. Entonces... Eh... Llegó mi tesis. Uh -huh. Bueno, llegó el año de hacer mi tesis. En séptimo, octavo, pues yo dije, creo que voy a avanzar mi tesis para que mi último cuatrimestre eh, pues tenga tiempo de trabajar y me meta a una productora, no sé. O sea, esa era como mi... La tirada. Ajá. Y, y avancé mi tesis con mucho tiempo de anticipación. Ya ¿En la con... parte
0: de preproducción del guión y eso? Ajá. Uh -huh. O sea,
1: tuve como cuatro meses. Y entonces dije, bueno, esto que sea mi primer proyecto de I Am Recording... Oficial. Oficial, ¿no? Y estable y un poco más formal. Entonces avanzó el proyecto. Y... Pues siéndote sincero, yo no esperaba que... Cohete fue mi, mi tesis. Cohete ¿En serio? Fue, fue mi tesis.
0: No manches, qué loco.
1: Se gestó en el 2017 y lo grabamos... Ese año, creo. Sí, en, ese, en ese año. Y en el 2018 salió para los festivales. Y... Todo todo fue por, por, por eso, como una especie de redención. Por no ser un buen estudiante, dije, bueno, al menos me tengo que despedir. Claro, ¿sabes? Lo, tengo
0: que demostrar que sí ajá, saqué que sea, algo de ajá, aquí, ¿no?
1: Exacto, vi, O sea, que, de, que aprendí algo, que, sí. que, pude, que pude ser alguien, pues,
0: ¿no? Qué loco, o sea, digo, yo, la neta yo no sé si yo hubiera podido tomar bien el comentario de tu profe. Siento que a mí <risas> sí, yo, se me hubiera pegado en el ego. La neta qué chido que lo pudiste tomar como, o sea, como algo de motivación, eh, pero también es está muy sorprendente que Cohete haya sido tu trabajo de, de tesis, porque dices, tú te crees un, un mal estudiante, ¿no? Que digo, también depende mucho de que pues, la universidad es un formato, ¿no? O sea, es, uh -huh. no es la única manera de aprender, sí. hay muchas maneras de aprender. Eh, pero entonces, aún así pudiste rescatar, o sea, porque yo vi Cohete, me gustó mucho, sí. este... Aún así tienes, o sea, rescatas lo suficiente como para poder crear un proyecto a partir de ahí, ¿no? O sea, no fuiste tan mal estudiante. <ríe> o sea, te, tal vez no pudiste seguir mucho los las rúbricas, ¿no? Pero creo que sí, digo, eso es la muestra de que sí pudiste aprender. Porque, como dices, ese, ese eh, corto lo llevaste a festivalear a, sí. pues, a muchos lados, ¿no?
1: Sí, pues creo que no fui buen estudiante de escuela. Ajá. Eh, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? De alguna forma. Uh, este, ya sea que estés en la escuela o no. Entonces, eh, pues lo que pasó ahí fue como... Ay, la neta, si te soy sincero, o sea, yo no esperaba. O sea, sí, mi objetivo siempre fue como... Cohete tiene que cambiar mi vida, ¿sabes? O sea, ah. sí, sí lo pensaba como... En mi mente y no se lo decía a nadie. Creo que solo se lo dije a mi mamá. Fue como... Es, esto tiene que cambiar mi vida porque... Si no, no sé a dónde voy a llegar si no cumple mis expectativas, ¿no?
0: Digo, que también es peligroso ponerle tanto peso a un solo sí, proyecto, ¿no? Porque. Sí.
1: Exacto, porque a fin de cuentas eso no define. Claro, quién, o sea, porque quién creo, puede ser.
0: Estoy seguro de que ha habido muchos directores increíbles, así geniales, que su primer proyecto falló, sí. ¿no? Y también. <risa> digo, afortunadamente, Cohete tuvo éxito. Este, pues tanto de la crítica como que lo pudiste, que tuvo una audiencia. Sí. Pero pues no necesariamente tampoco significaba que si no... Covete no funcionaba, Alexis Ríos no es cineasta, ¿no?
1: Sí, pues creo que es cierto. Creo que de alguna forma me hubiera agotado y me haya levantado después. Uh -huh. Pero creo que si no hubiera sido por esa exigencia, no me habría puesto la vara tan alta y claro. no habría intentado que tuviera ese resultado, ¿sabes? Claro. Y creo que también, o sea, no solo iba como por el objetivo de... De, de yo tener un impacto, sino también... Mis trabajos para mí se convierten como mi forma de expresión, ¿no? Como de desahogo. Sí. Por todo esto de que pienso demasiado las cosas, ¿no? Sí. Yo, yo soy como esas personas de, de los memes de overthinking, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces entiendo perfectamente por qué... <risa> qué se siente, ¿sabes? Sí, sí. Entonces...
0: Está... está... Muy, ch... o sea, me... quiero escuchar tu perspectiva en este asunto de, de que dices de, de la manera de expresarte, porque hace poco estuve entrevistando a una amiga que es bailarina y me decía, para mí bailarme es mi manera de expresarme, ¿no? Pero ella como bailarina se expresa dentro de una obra que alguien más, este, sí. creo, ¿no? Dentro de ahí. Lo cual es chido porque puedes encontrarte en un personaje que, que no creaste tú, entonces... Es como que ah, un nivel de empatía, me imagino, muy chido. Que estoy seguro que sienten tus actores. Ajá. Pero tú, tu, tu rol es diferente en Expresarte porque sí. Tu rol es, yo voy a construir un mundo. Porque, digo, Ajá. tú diriges, pero también eres guionista y has hecho los guiones. Sí. Para, por ejemplo, Cohete, tú, lo, tú escribiste sí, el guión de, de Cohete. Entonces, eh, Cohete... Eh, ahorita ya... Bueno, ya supongo que ya nos vamos a meter a Cohete full. <risa> cohete <risa> es un corto donde tú a, a, a dices... Es básicamente un chavo súper distraído, este, la vida le pasa por a un lado, se imagina mil cosas y como que no sabe ni dónde está ¿no? Básicamente. Sí. Eh, se me hace interesante que esa sea la emoción principal que tú describiste, la escuché en una promo que hiciste. Porque yo como audiencia había captado como otras, otras emociones que creí que eran... Este, o más bien que yo les encontré mucha importancia sí. desde mi perspectiva personal, pero es muy interesante que esa fuera la, la que tú le la que tú le diste. Sí. ¿Por qué esta emoción en específico? ¿Por qué esto como que distraído, la vida se te está pasando? ¿Por qué eso, por qué valía la pena escribir un corto acerca de eso?
1: Porque yo, o sea, yo personalmente, yo Alex Ríos creo que empecé a vivir mi vida después de los 21, ¿no? Mm. O sea, yo viví mucho tiempo ensimismado siempre atorada en mis, en mis pensamientos y con un chingo de miedo a, a vivir, ¿no? Uh -huh. eh, fue a partir de una ruptura, precisamente, que yo empecé como a enfocarme ya como en qué, qué hacía y cómo lo hacía, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue como, a partir de mis 21, empezar a querer como, como vivir. Vivir, sí. Y, por ejemplo, Frida de Cohete no significa una mujer en específico, ¿sabes? Significa todo eso que se me fue y no pude aprovechar por miedo a vivir, ¿sabes? Ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entonces siempre me preguntaban, oye, quién fue Frida y así? Pues la neta, pues no hay nadie en específico. Es pues
0: una idealización, ¿no? Es...
1: Ajá, exacto. es una Precisamente, ¿no? Es como una idealización de, de algo. Entonces, eh, pues Frida representa eso. Todas las oportunidades que pude... Que si no estás ahí. Ajá, que si no estaba presenciándolo si no ay, perdón, si no estaba viviéndolo, no, no lo iba a poder aprovechar, ¿sabes?
0: Sabiendo esto, o sea, con esto digo, me da una gran revelación del corto y de ti. Uh -huh. Porque <risas> este estaba, estaba viendo eh, creo, no, ¿esta lo hiciste con Kickstarter, este cohete o
1: no? Lo intenté, pero pues no. Ah, todo ok. Surgió de otro. Bueno,
0: entonces no recuerdo dónde lo leí. Creo que fue en la en, si, si, creo que tal vez fue en la campaña de Kickstarter donde lo leí, pero decías de y, y fue una frase que se me hace muy interesante Y ahorita tiene todo el sentido del mundo con esto Que decías, eh, vivir en el presente presenta un futuro estable Y pues es ah, Creo que es exactamente eso, ¿no? Porque el no estar O sea, como el estar más en tu mente De los futuros posibles sí. Se te está yendo el futuro real, ¿no? O sea, se te está yendo la, la esencia de, de Mis acciones tienen consecuencias Y entonces mejor tengo que estar Ajá. situado aquí Y Se me hace Bueno, no sé ¿Hubo un momento específico donde te diste cuenta de esta realización? ¿O fue como algo progresivo, acumulativo?
1: Sí, fue acumulativo. Y y fue, fue post-ruptura.
0: Sí. Ese, fue, ese fue como lo que lo catalizó. Sí,
1: sí, sí, sí. Porque no fue muy agradable esa experiencia. Entonces, <risa> para mí fue como... Pues sí, una epifanía, ¿no? <risa> eh, porque... Pues de alguna forma lo que sí pude aprender ahí fue como, o sea, creo que ya sé que, o sea, que necesito planear mis objetivos y crearme objetivos. Claro. ¿no? Eso es como para mí importante, ¿no? Porque es como. O sea, yo sí me encuentro con la disposición de aprender todo el tiempo, ¿no? Mm. Entonces. Si quiero. <ríe> es como muy duro y muy cruel. Pero sí busco superarme todo el tiempo, ¿no? O sea, personalmente sí trato de.
0: Sí, de, 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 de hacer a... más, ¿no? de, sí, de, de empujarte. Hacer más, sí. de... ¿Pero por qué dices que es cruel?
1: Porque eso me orilla a de pronto exigirme demasiado, ¿sabes? Entonces sí. es como. Se vuelve una tortura de pronto.
0: Esa Es un equilibrio que digo. No sé, creo que. Tal vez como sociedad todos estamos muy desbalanceados en ese equilibrio, ¿no? De lo personal y lo laboral o. Vocacional. este Pero pienso que en los artistas es particularmente interesante porque ves muchos artistas, art, artistas torturados, ¿no? De, de quiero crear <risa> arte y quiero hacer cosas increíbles, perfectas. Y, y es como que, ¿qué nos supone que la vida es para ser feliz? Y es como, ¿te hace feliz hacer esto? Es como que, sí, pero no. O sea, no estoy feliz, pero si estoy feliz de hacerlo, es como. Oh, a la hora de hacer cine no es tan instantáneo, no es, tan no es, no es un hit de dopamina así de, gratificante. Entonces, tienes que encontrar ese hit de dopamina sí. en algún lugar, ¿no? Sí. O sea, ¿en dónde encuentras ese hit?
1: Creo, creo que de aquí es donde podemos partir a Oasis. Ok. Porque en Oasis fue mi punto más débil como realizador y como persona. Porque en ese momento yo me cuestioné sobre lo que yo estaba haciendo más que nunca, ¿no? Porque no me encuentro... O sea, yo decía, no mames, pues no me siento feliz haciendo esto. ¿Y por qué no? Mm. Y, y aparte, eh, digo, con todo el cariño que le tengo a Pau, sentía que la historia tampoco me estaba... Hablando. Hablando, ¿sabes? Sí. Como otras veces. Me sentía sí, sí. perdido. Y yo decía, no mames, ¿por qué? ¿Por qué si, si esto es lo que más me gusta? ¿Por qué no me siento feliz, no? Claro. Y, y pues bueno, entonces pues sucedió lo de la pandemia, ¿no? Y nos quedamos inactivos todos. Eh, afortunadamente, pues no viví tan solo mi pandemia. Y con, por, por las experiencias que viví el año pasado, y como te, di, te digo, como creo que a veces en la vida podemos, yo no creo nada como divino, uh -huh. pero sí creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, solo es, creo que a veces es cuestión como de prestarle atención a algunos detalles y a veces... Nos llegan mensajes que necesitamos, ¿no? Y me topé con un video de Cuarón, de los. Eh, de los roundtables. Que, ah, que sí, hacen. sí, sí, sí. Y ya lo había visto, pero ¿sabes? Ubicas que luego. No era para que te escuchas. pegara, ¿no? Ajá, y no te pega como en ese momento. Sí, Entonces... cuando
0: estás dispuesto a aceptar un mensaje es cuando
1: Ajá. te llega. <risa> decía como. le preguntaron como si es satisfactorio estar en producción, ¿no? Uh -huh. Y decía, es que siempre la gente me pregunta. Si cuando termino un rodaje o un proyecto estoy feliz. Y dice, no, no estoy feliz, pero me siento aliviado, ¿sabes? Ah, ya. Y para mí fue como, no mames, si sí es cierto, güey. Sí, y lo había olvidado. O sea, si sí es un trabajo muy demandante, ¿no? Porque pues estás liderando, estás como... Sí, tú la, la, la cabeza. gente tiene expectativas de ti y es, muy, y es mucha presión, ¿no? Sí. Y... Um, al escuchar esto para mí fue como... Güey, pues tiene sentido, o sea... No es como que digan no es como que tenga que sufrir en los rodajes, pues. Pero ya no es, existe esta carga de que necesito ser feliz en producción.
0: Claro, ¿no? Porque es, incluso estás pensando de que, ¿por qué no soy feliz? Qué, a ver, Ajá, debería ser esto, ¿Por qué, sí. no estoy feliz? ¿por qué no estoy feliz? <risa>
1: <risa> Ajá, exacto. Ahora, yo como persona que sobrepiensa las cosas, entonces se volvía más sí más la tortura, ¿no? No
0: estoy feliz porque... Ajá, <risa> y me iba así, sí, me te, Por mil lados, te
1: puedo decir. Y, y me calmó. ¿Sabes? O sea, para mí fue como, no mames, necesitaba escuchar esto, ¿no? Claro. Entonces, todo este tiempo de, de, ay, ¿cómo se dice? Como de inactividad, Ajá. me alejó del audiovisual, ¿no? Lo,
0: lo que la pandemia ha dado, y dado ha dado muchas cosas, obviamente hay más cosas negativas que positivas. Sí. Nunca quisiera argumentar que hay más positivas que negativas, <risa> pero sí hay cosas positivas en algunos aspectos. Y creo que las cosas positivas que he traído es que... Es, creo que fue como un cambio de perspectiva para todos, ¿no? Sí. O sea, todos, todos aprendimos a ver las cosas de una manera sí. diferente porque pues, la realidad era diferente. Sí. ¿no? Y entonces tienes que reexaminar por qué te gustan las cosas que te gustan, uh -huh. qué te gusta hacer, qué personas quieres ver realmente. Uh -huh. Si no vas a ver mucha gente, hay quiénes son las que vas a ver? Uh -huh. Y me imagino que cuando es algo tan importante como voy a crear arte, ¿no? Ajá. Es qué arte quiero crear, ¿no? Sí. ¿Qué arte? Si no voy a tener la oportunidad de grabar todo el tiempo y estar, entonces, ¿qué estoy creando? Y, y, por ejemplo, regresando a Oasis, Oasis, que es el video musical de Paula Mesa, que fue a través de quien me entré de tu arte. Eh, ¿Cómo terminaste encontrando, encontrándote a ti en, ese, en esa pieza? Porque es, es algo muy, que a mí me parece muy importante de los directores, que es, a veces puedes escribir tu guión, ¿no? Que te ha pasado, con por ejemplo, con Cohete, pero a veces no. Y a veces tienes que tú dirigir toda esta obra que, pues, que tú no sí. creaste, pero aún así tú tienes que encontrar los sentimientos, tienes que encontrar los movimientos, tienes que encontrar las conexiones entre personajes. Sí. Y entonces me imagino que debe ser muy frustrante de que es que no empatizo con esta historia. O sea, no, sí. no me siento identificado. Entonces, ¿cómo les voy a decir a los actores que hagan algo <risa> sí. si yo no sé qué es lo que se supone que tienen que sentir? Eh, entonces, ¿cómo...? Me, me, me interesa saber cómo es ese proceso en general. Sí. pero Pero específicamente en Oasis cómo terminaste resolviendo. Porque me parece que el video musical es muy bueno. O sea, a mí me gustó Gracias. mucho. Realmente creo que sí creo que sí conecta lo que, lo que se pretende comunicar. Ok.
1: Pues, bueno, creo que yo cerré el ciclo de Oasis sin todavía haber sanado este ah, pedo. Ah, okay, ¿en serio? Sí. O sea, yo en ese momento... O sea, te juro que solo pensaba como... Necesito huir de aquí para wow. encontrar otra vez mis objetivos. ¿no? Yo incluso había pensado en desprenderme de lo de, del medio momentáneamente. De ah, Ajá. ok. Temporal. Temporal para, pues, pues encontrar como otra vez qué, qué quería, ¿no? Porque pues me sentía totalmente perdido. Quería irme como todas las personas a Canadá. <risa> la y confiable. la vieja confiable. Pero no pasó. Porque, pues bueno, yo, yo creo que... Pa, bueno, yo pasé de ser una persona solitaria completamente a encontrarme con amigos que ahora se convirtieron en mi familia. Y lo menciono porque creo que las personas te marcan, ¿sabes? O sea, las, las personas te aportan y so, pues solo es cuestión como ser abierto a aprender, ¿no? Sí. Entonces, pues ¿qué pasó? Que... Conocí a alguien y compartí como mi compañía en el lapso de la pandemia, ¿no? Ah, ok. Entonces, esta persona me ayudó a reaprender muchas cosas, ¿sabes? Sí. Y lo digo porque me enseñaba videos que yo no conocía, videoclips. Ah, ok, ok. Videoclips que, que se convirtieron como una fuente de inspiración para mí. Claro. Porque yo los veía y decía, esto no tiene... El equipo, ¿sabes? Súper cabrón.
0: Sí, sí, sí. Y están haciendo cosas importantes. Y están
1: haciendo cosas chidas, ¿sabes? Sí. El contenido está ahí. Sí. Y, y estos videoclips son dirigidos por un director de Sonora que se llama Herman Neudert. Okay. Que... ¿Te lo recomiendo?
0: Aguanta. no, no tú, Sí, creo que sí vi un, un corto que, que compartiste de... Las rancheras. Sí, sí, sí. sí las rancheras.
1: Sí. No, es por ejemplo, Las rancheras para mí <ríe> es un pinche corto que no tiene la estética, por ejemplo, que pudo haber tenido cohete, ¿no? Ajá. Pero que... Pues eso no importa. Y eso, y eso va de la mano con la cita de Godard ¿no? Como no pienses como en toda esta maquinaria, estas herramientas para poder crear tu... Pues tu arte, tu, tu trip, ¿no? Y... Encontré eso en, en esos videos, ¿sabes? Como esa... esa ese sentimiento, ese feeling sí. como que necesitaba llover, ¿sabes? Y... Y por eso, como este trip de la nueva o la francesa, los videoclips que hacen ellos, personalmente se vuelven como una fuente de inspiración porque es como, güey, pues si ellos lo pueden hacer, porque pues no, yo también puedo sí, hacerlo, claro. ¿no? Y además, nutren los videos como de una identidad bien chida, pues como muy... A la neta sí, sí me apasiona hablar como
0: Arreglador. de ese
1: tipo de cosas porque es como... No, ti, no necesitan pinches, neta iluminación, porque realmente lo que te están contando es más el contenido sí, que claro, lo estético. Sí, claro, y Perdón. No, no, no. no Y Las Rancheras tiene un cierre muy bonito en donde habla precisamente como de las relaciones de familia, las relaciones mm. humanas, ¿no? Sí. Como los, los padres siempre nos impactan y ese tipo de cosas pues sí. a mí me, me, me llegó muchísimo, contigo. ¿sabes? Sí. Sí, y, y no solo conectó, sino el hecho de que tuviera como ese, ese detalle como íntimo, como personal, como humano. Uh -huh. Fue lo que se me hizo muy chido, ¿no? Y descubrir todos estos videos para mí fue como, no mames, pues yo quiero hacer eso. O sea, he vuelto a, a despertar,
0: ¿no? Ah, que... y No, no. Y está chido porque creo que... Y estábamos hablando de eso, de eso hace rato que... Pues es que está tarde encontrar inspiración en todos lados, sí, ¿no? Porque... Sí. Y es algo, es parte de lo que quiero eventualmente poder lograr con Futuro Local, que es que en todos lados hay cosas chidas. En todos uh -huh. lados hay cosas chidas sí. Si vas a Guanajuato, hay cineastas en Guanajuato sí. que están haciendo. Si vas a Colima, hay cineastas <risa> en Colima que están haciendo. Entonces, a veces nos encerramos mucho en conceptos. Y digo, también es el mercado, ¿no? Mucho, o sea, lo que está en el cine es pura película, ni que ni siquiera es mexicana. Ajá. O sea, que son de allá. Y está chido, sí está chido saber de qué se está haciendo sí. en Estados Unidos con la tecnología más alta del de sí. mundo. Pero también qué están contando los mexicanos, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. Está, que ¿Qué se está contando en Sonora con, los, con las rancheras? ¿Qué se está contando en Guadalajara con Cohete? Y creo que es algo que tú, tu, tus... Tu, Películas, tus cortometrajes, todo lo que has trabajado, tiene una identidad muy cabrona de lo mexicano. Están muy aterrizadas en un México. No son, no son obras hipotéticas que están en un lugar ficticio. Es como que, no, ahí está San Juan de Dios, ahí uh -huh. está este, Avenida Juárez, ahí está Enrique Díaz de León. Y, y se me hace súper se hace súper chido eso. Se me hace súper importante que la gente pueda verse en las pantallas, que pueda ver su ciudad, que sí. pueda ver... Este, está este pedo de... De la inclusividad, ¿no? Y me ha, me gustó mucho una cita que leí de una actriz, este, ella es negra, y decía de, acerca de, de que no quieren, no quieren este, inclusividad, quieren representatividad, ¿no? Quieren verse en el cine. Uh -huh. eh, y, el, y, y, y tus obras han buscado muy cañones, en eso, ¿no? O sea, me imagino que es un esfuerzo súper voluntario, no es accidental, ¿no?
1: Sí. Sí, y todo surgió también por Cohete, ¿no? O sea, claro. Co cohete... Me gusta mucho la, la selección musical. En, en, me, me gusta que la música siempre le aporte algo a la narrativa de los cortos, ¿no? Sí. Mi conflicto en Cohete es que las canciones son en inglés. Muy, muy chidas y todo. O sea, creo que le aportaron cosas muy chidas. La banda Walksider es muy buena. Y Bash, mis respetos para ese güey. Pero yo tenía ya ese conflicto, ¿no? Que era como... Chale, o sea, lo que yo quiero es como desprenderme claro. de esa forma hollywoodense y gringa como, como se está buscando desesperadamente, ¿no? Por ejemplo, he llegado a ver trailers de películas españolas o argentinas y mexicanas recientemente que tratan de querer aparentar. Ser hollywoodense. Ajá.
0: Nuevo Orden, ¿no? Tipo.
1: No, de, de hecho, creo que Nuevo Orden intentó otra cosa que. Pero pues, bueno. No aborden muchos sentimientos encontrados, entonces no quiero hablar de... No orden. La verdad,
0: o sea, la verdad, no sé ni por qué la dije, porque no la he visto. Así que... No voy a admitir que... Y la, hace poco la vi en Amazon Prime y dije, la veré y dije, ah, no tengo ganas de emputarme ahorita. Entonces...
1: Sí, mira, la neta, yo sí me emputé al ver esa peli. Sí, yo sabía
0: que me iba a emputar, güey. ¿Sabes? O sea, yo sabía que me iba a emputar, entonces dije, güey, la neta no la... No la... Quiero verla para poder criticarla, pero la neta no... Sí. No para poder criticarla, más bien, para poder tener el, sí. el contexto completo del cual, dentro del cual de el autor creó, bla, bla. Pero digo, güey, la neta no tengo ganas de imputarme. Yeah. Pero el tráiler sí fue hollywoodense,
1: ¿no? Creo que es, es, ese es un punto. Yo no había visto el tráiler, okay. pero creo que sí es muy hollywoodense. Precisamente como esa búsqueda de, de aparentar, ¿sabes? Como...
0: Vean, somos, ajá, somos, somos una compañía ajá. de producción grande y hacemos esto.
1: Y, y por ejemplo, ahí creo que pues, es una desesperación por vender, ¿no? Es como, sí, claro. acéptenme, acéptenme. Validación. Quiero, ah, exacto. Quiero que acepten mi cine. Sí, sí, sí. Si aceptan el gringo, entonces creo que puedo, me puedo hacer, hacer para esto sí, ajá, sí, sí. Para, para que me consuman, ¿no? Y creo que es una forma desesperada de querer lograrlo. Y... Le digo de una forma muy contradictoria porque si algo consumo yo es como el cine gringo independiente que me gusta mucho, que es muy ajeno y muy diferente a las películas de fórmula de Hollywood, ¿no? Sí, sí. Eh...
0: Pero no creo, que, no creo que sea falso porque es lo que estamos diciendo. En todos lados se crea buen arte. En Estados Unidos se crea buen arte. Sí, O sea, total. creo que no tiene nada de malo y, y, y también tiene que ver con la solvencia económica. Un sí. país que tiene más dinero, pues sí. tiene más cámaras, tiene sí. más dolis tiene más... Sí. O sea, entonces puedes hacer... Más gente puede hacer más arte. Sí. Y hay más, más acceso al arte. Sí. En cambio, en México estoy seguro que hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas chingonas, pero sí. pues no tiene los recursos, no tiene... ¿sabes? Sí. O sea, entonces creo que está... O sea, por algo nos gusta el cine francés, por sí. algo nos gusta... Porque sí, 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 podemos hablar de eurocentrismo y lo que sea, sí. pero pues es que sí hay buen arte. Sí, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, ahí,
1: ahí lo que descubrí fue que... O sea, encontré como... Bueno, esa fue una percepción mía, ¿no? Eh, te digo que, los, bueno, la gente siempre te marca, ¿no? Entonces tengo amigos eh, que es con los que trato de hablar como de estas cosas uh -huh. y creo que si no te cuestionaran lo que haces, no tampoco saldrías como de ese... O sea, te quedarías estancado, ¿no? Que era sí. lo que estábamos hablando. Sí. Entonces uno de esos amigos, Christopher, me cuestionó como de güey, pero es que tu corto se ve... Mi, o sea, está como conflictuado ahí porque es como... Las canciones son in, en inglés, pero luego la forma de hablar de los personajes son con muchos mexicanos, sí. Y como que hay como un choque. Al menos él me dijo como ese choque y dije... Pero ah, tú
0: chico, no lo reconocías en ese momento. O sea, cuando tú, ¿no? lo, cuando tú lo hiciste, ¿no te sentiste...?
1: No, porque yo lo que sí quería era como... Bueno, a mí lo que me gusta con los diálogos en las historias es que sean lo más naturales posible. Claro,
0: ¿no? sí, sí. No, y de hecho eso es algo que... Que se me hace muy chido que es toda una ola de cine mexicano que se está creando. Ajá. Que no es no es, es gente hablando como neutralmente, uh -huh. sino... Y luego también hay películas que, que lo hacen demasiado. <risa> sí. como, ¡Chale! ¡La chota! Ch Ajá. Es como que... O sea, sí, güey, pero también no, no, no te pases de lanza. Sí. Pero en cambio, <risa> los personajes que tú has escrito este, se sienten muy reales. Se sienten como... Sí, dos güeyes que están hablando y que están bien pedos y están en una fiesta. Y, ¿sabes? Que... Porque en esta morra nos están dando chelas. O sea, es bastante sí. cotidiano en ese sentido.
1: Sí. Bueno, ahí trato de ser lo más realista posible porque eso me gusta, ¿sabes? Eso es como el estilo que yo quiero alcanzar. Yo no creo que haya fórmulas, eso sí. Creo que cada forma en la que lo hace la gente pues tiene una intención. Hay gente que sí lo, escribe historias con diálogos más neutros. Uh -huh. Pero... Pues a fin de cuentas, pues es su forma, ¿sabes? O sea, no creo que haya una forma. Creo que lo que no me gustaba de la universidad es que la forma que te enseñaban sí era muy era sí, muy sí, sí. Son los
0: 12 pasos de la historia, los, el camino del héroe. No, y
1: pues, la neta que eso se va de la verga, ¿sabes? Es como, para aprender, pues tienes que reaprender como...
0: No, aparte, la verdad yo sí tengo... Y es algo que, que sí quería tocar contigo. este Que es la parte de, del análisis y de la crítica. Ajá. Porque sí reconozco la importancia del análisis. Sí, sí hay, no sé cuántos tipos de historia que todos siguen un formato. Sí, sí lo puedes ver así. Pero eso es una vez que el arte ya se creó. Ajá. Una vez que el arte ya se creó, puedes darte cuenta. Ah, mira, este era el espejo, ¿no? La, sí. El famoso espejo. Este era este, el conflicto. Este Ajá. era el, el... ¿Cómo dicen? El, no el opuesto del aprendiz, como el maestro. Ajá. Entonces, sí, sí lo puedes. Pero cuando lo estás creando, no lo puedes crear así. ¿Sí? O sea, no puedes estar pensando sí, sí, así sí. porque se va a sentir como una receta. Sí, sí exacto. Y, 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 y creo que el arte no puede crearse así. Y entonces, ahí está mi conflicto enorme con la crítica. Porque me encanta leer crítica. Me encanta leer crítica de libros. Me encanta leer crítica de películas. Y todos los artistas que conozco, que, no, no todos, pero la, la gran mayoría odian la crítica. Dicen, ¿este vato qué vas a ver si este vato no crea él, no? Este, me encanta por ejemplo Roger roger Ebert si ¿sí conoces a era un crítico muy famoso de cine no. este, muy famoso muy respetado este, pero un chingo de directores tenían pedos con ese güey porque era, pues este vato que sabe si sí, nunca ha creado cine no entonces es conflictuante no porque también debe ser validante que, que cohete es un, es un corto que le va bien que lo empiezan a festivalear que tiene buena crítica este, pero al mismo tiempo tú no quieres caer dentro de las fórmulas que la crítica a veces sí. compone, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu relación? ¿Cuál es, ¿Cuál es el lugar de la crítica en el arte para ti?
1: Bueno, creo que, en mi opinión, puedo encontrar como una dualidad, como ese conflicto entre lo que yo pienso, ¿no? Porque creo que, recuerdo, por ejemplo, cuando Cohete ganó un premio del público, ¿no? Yo en ese momento esperaba ganar algo técnico. Yo estaba como, ah, okay. yo sí decía, no, estaría bien chido si, si gana algo a, a dirección, a actuación, a foto, ¿no? Como sí, sí. Te creas ideas, ¿no? Como por estas ondas de la academia y esas mamadas, pero...
0: Y también de la validación que en ese tiempo Ajá, buscabas, exacto, ¿no? exacto, exacto. Quiero, quiero que sepan que soy buen director sí. y tener esto me, me valida como buen director.
1: Exacto. Entonces, pasó lo de lo del premio del público y dije, no, o sea, yo no lo vi como una victoria hasta que Teo me dijo, o sea, el director de fotografía... Dijo, güey, pues a fin de cuentas lo hacemos por la gente, ¿no? O sea, no por claro, una crítica especializada. Claro, claro, claro. Creo que... Pues, si lo que buscamos nosotros es ganar premios, pues entonces nuestro objetivo se está como corrompiendo un poco, ¿sabes? Claro. Y entonces bajé mis pies a la tierra. <risa> sí. Y, y fue cuando dije, es cierto, o sea... Yo hago... Yo quiero hacer cine para... ...impactar a otros, ¿no? O sea, de alguna forma...
0: Sí, el arte es para conectar, ¿no? Sí, para es conectar. Para hablarle a la gente directamente.
1: Sí, y, y... Exacto, ¿no? O sea, a mí la música me habla, ¿no? Cuando yo me siento perdido, la música me habla, las películas me hablan, ¿no? Y yo quiero... ...que la gente que se sienta perdida alguna vez... ...puedan reencontrarse a sí mismos mediante lo que yo puedo hacer, ¿no? Quiero hacer por otros lo que ya el cine hizo por mí. Uh -huh. Entonces... En ese punto, creo que. Pues. Pues la crítica ya. No, o sea, no, no, no tiene un lugar sobre la percepción de la gente, ¿sabes? Sí, claro. Por, porque puedes incluso ver. Nosotros los nobles. O no se aceptan devoluciones. Pero a la gente le puede llegar, ¿sabes? Porque habla del trip de la familia. De, de cómo. Eh, pues puedes querer a alguien. Aunque no sea tu hija. O cosas así, ¿no?
0: Sí. Y a la gente le puede impactar, güey. Sí, 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 sí.
1: Entonces ahí la crítica pues no tiene lugar, aunque estén estudiados o tengan conocimientos claro. que otros no, ¿no?
0: Claro, claro. Porque a final de cuentas, pues, si el chiste es impactar y se impactó,
1: pues... Sí. Pero, por otro lado, no puedo <risa> desprenderme como de los conocimientos que he adquirido en todo este tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí trato de ver todo tipo de cine, ¿no? Estaba viendo precisamente... Uh, me, vino, me vino a la mente nosotros los nobles, ¿no? Yo uh -huh. lo estaba viendo y sí, pues se me hizo un poquito... Pues sí, se me hizo hueca un tanto. Un pero pero algo que me emputó fue como... Creo que fue como una... O sea, de esta fórmula de guión como para desarrollar a los personajes. Era como... Creo que el personaje de Luis Gerardo Méndez se hace conductor de autobús. Sí. <ríe> y siempre lo están haciendo bullying, pero... De pronto se hacen compas.
0: Y al final terminan sí. siendo amigos el rico y el pobre.
1: Y todo fue por una pinche revista pendeja que yo dije, no mames, pinche... Fur... O sea, pinche... Bueno, al menos a mí me dio mucho coraje como que la solución para el conflicto del personaje y su arco fuera como una revista bien tonta y fue como... O sea, no mames, o sea, ¿qué le vendes a la gente a fin de cuentas? o ¿Cómo lo educas
0: a aprender como...? Sí, es que hay un chingo de niveles ahí, yo pienso. este Una es que... No, no, no estamos acostumbrados a consumir mucho arte. Uh -huh. Y pienso que entre más arte consumes, empiezas a reconocer más patrones, empiezas uh -huh. a reconocer más cosas. Y que este tipo de películas, por ejemplo, a mí los, los Nobles se me... Se me hizo súper <risa> grotesca esa película. neta me dejó un pésimo sabor de boca después de verla. Eh, y es la película mexicana con, mayor, este, con mayores ganancias sí. de, de, de la historia, sí. ¿no? Uh -huh. Y... Y no es nada más por el esnobismo de, ah, oh, película. Porque hay un chingo de películas mexicanas, cómicas, medio mainstream, que son muy buenas. Pero es, una, no considera la lucha de clases, ¿no? O sea, uh -huh. es tal vez una muy izquierdista y lo que sea. Pero, güey, un rico y un pobre nada más porque está en un pecero. Ya se solucionó Ajá. una dinámica sí. de desigualdad, ¿no? Y la uh -huh. otra es, este... Pues siempre van a acudir a los mismos patrones que saben sí. que venden en el cine mexicano. Sí. Entonces regresamos al mismo. ¿Cuántas películas nos se han hecho de esta dinámica rico-pobre, no? Uh -huh. este, y luego el, el mexicano que desconectado que se une con la banda, ¿no? <risa> y entonces eh, enoja que no ve, o sea, no ver creatividad. Estoy seguro que hay un chingo de gente en ese proyecto que trabajó y que le metió muchísimas ganas. Sí. Así, asistentes de dirección, fotografía, iluminación, eh, continuidad. Estoy seguro que hubo un buen de gente que, y que lo hizo lo mejor que pudo y que neta lo hizo con todas las ganas de uh -huh. ser buen cine, ¿no? Pero es, es, una, es una industria. O sea, es, es un grupo de vatos sentados en una mesa, cómo vendemos una película. Y, ah, que tenga un elemento de familia, ¿no? Y entonces se siente como, como químico. Se siente como sí. elaborado en un laboratorio, sí. paso por paso. Y es como que no tiene corazón, no tiene, no tiene nada. Sí, en mi opinión, pues. Sí, estoy, estoy
1: totalmente de acuerdo. Ahí creo que yo quiero ser partícipe por lo menos de esa... De señalar como... como Ay, es que no quiero decir errores, pero sí como lo destructivo que puede ser para nuestra sociedad, como el presentarte ese tipo de historias. Güey. Y que
0: ese sea nuestro, nuestro referéndum, ¿no? Ajá, sí. O sea, que eso es lo que se considera como cine mexicano que está este, sí, comercialmente aceptado. Sí,
1: ese cine mexicano no nos representa, la neta. O no, sea, por ejemplo, ¿verdad? Nueva Orden, ¿no? Estaba es, es un ejemplo para conectarme con nosotros los nobles. Creo que buscan una identidad que no nos representan este tipo de producciones mexicanas, ¿no? Como... Es... Caricaturizan la identidad del mexicano promedio, ¿no? O sí. sea, el mexicano promedio no solo son las personas como Javi Noble, ¿no? Como Luis Gerardo Méndez. Tampoco son como... Los representan en nuevo orden, ¿no? Que también están caricaturizados los personajes de clase baja, ¿no? Porque... Sí, no son reales. No son reales, güey. O sea... Sin embargo, en Nuevo Orden, los personajes de clase alta están bien representados porque es un entorno que Michelle Franco conoce, ¿no?
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, creo que ahí, ahí me conecto nuevamente con nosotros los nobles, que es esta cuestión como a la gente le gusta eso, ¿no? Lo cual, la, com la comedia, pues en México creo que es un relajante para todo lo que estamos viviendo. La jodida que es el. L pues el sí, todos los días, ¿no? Sí, uh -huh. La situación del país. Entonces, pero eso no, no quiere decir que como lo artístico, como lo, refle lo reflexivo, se tenga que pelear con el entretenimiento, güey. No, al
0: contrario, daría un chingo. O sea, sí. ahí es donde yo pienso que ahí es donde más se necesita. O sea, necesitas un... Hace poco vi una película que se llama White Tiger, no sé si la has visto, Está no, en no. Netflix. Recomendada. Ok. Este, es un tipo en India sí. que es pobre y termina haciendo dinero, pero lo hace de una manera muy jodida. Sí. O se jode a gente. Este... Y creo que ese es el cine que se necesita, de que Güey, está, está bien culera la situación. Güey, es difícil. Güey, uh -huh. no es fácil, no es bonito. Este, hay desigualdad, hay... Sí. Y siento que ese es el cine que en México hay muchísimo para dónde darle. Sí. Y no se está haciendo ¿Sí? eso. Porque las únicas películas que tienen apoyo económico son... Derbez, son... Las
1: que van a dar resultados, ¿sabes? Sí,
0: las que, finan... las que van sí. a dar resultados financieros. O sea, económicos. Sí. Eh, pero se me hace muy chido que o sea que que tengas este análisis, porque entonces tus personajes tienen una realidad, te digo, o sea, yo escucho a, a, a cohete hablar y habla como un güey que, sí. ¿sabes? es un vato que está en una fiesta en el centro sí. y anda pedo um, y sí o sea, por ejemplo ahorita No Orden ya, regresamos a tu currículum ahorita nada más que eso se me hizo muy interesante que cuando yo empecé a ver que salió todo el mame de Nuevo Orden lo que a mí se me hizo como que dije, ¿por qué vería esta película? Es que si algo así pasara en México, ¿no? De que los pobres se comen a los ricos. No me interesa escuchar la perspectiva de los ricos. ¿Sabes? No quiero escuchar la historia desde ese lado. Yo quiero escuchar... Y, y para mí eso es lo que dice mucho acerca de, de quién creó la obra. Porque a esa persona le interesa la otra perspectiva. Sí. Y México es un país pobre, con mucha gente pobre. Y aún así, a él se le hace más interesante hablar desde el lado sí. rico. Digo, hay, hay, muchos, hay muchos formatos de cine. Hay muchas uh -huh. maneras de hacer cine. Sí. Hay muchas historias en el cine. Sí. Pero a mí se me hace que tú eres uno de... Entre muchos mexicanos ahorita que están creando este arte de... Eh, y que, digo, no, 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 es, no lleva poco. Ya lleva mucho tiempo que esta ola está sí. agarrando forma de, de... No, es que hay que retratar la realidad. O sea, hay que hay que, hay que hablar de qué. En serio, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en México, no? Y... Insisto. Cohete es uno de ellos. Por ejemplo, la escena donde están... En la bici, que sé que tu es, es tu escena favorita. Me gusta muchísimo porque reconoces las calles, ¿no? Y Guadalajara sí. es, es un personaje ahí. Eh, pero, por ejemplo, quiero moverme a otro proyecto que fue este Jaguar. Ajá. Donde en Jaguar tú fuiste... Tú no fuiste director. Es, fui, empezaste como asistente de dirección. Sí. Y terminaste como este, pues en la cámara, ¿no? En cinematografía. Y primero que nada, es difícil... ¿Tú, como director, fue difícil de que, ah, me tengo que meter ahora en este otro rol que no es al que estoy acostumbrado y que tal vez no es el que sea mi primera opción? Sí,
1: sí, muy cabrón, porque, o sea, cuando, digo, no, no lo escribí completo, la anécdota, cuando nosotros teníamos una junta, ¿no? De Jaguar de preproducción. Ajá. Yo llegué y me dijeron, oye, fíjate que tal persona ya se salió del proyecto, ¿no? Y yo, ah, ok. Y así, o sea, como no puedo dejar de pensar, dije, estos güeyes me van a ofrecer ser director de fotografía, ¿no? Entonces llega el director, que es Lalo, y me dice, los dos, es que queríamos ver si tú te animabas a fotografiar. Y yo dije, no, güey, ni madres, o sea, no, no, no puedo hacer esto, güey, porque, o sea, sí puedo asistir dirección porque entiendo que
0: es... Entiendes lo que un director necesita, Ajá, entonces exacto. puedes poner las piezas en orden.
1: Ajá, y sé lo que un director hace, ¿no? sí. Pero lo que es producir y ser director de foto y diseñador de producción es como, no mames, eso...
0: Sí, es otro, otra ciencia, ¿no? Otra,
1: ajá, exacto. Y yo no me creo capaz, yo no me considero ah, capaz, órale. ¿no? O ah, sea, vale. Sí, o sea, sí sé cómo... cómo o sea, cómo el, el formato básico de iluminación, o sea, o sea, agarrar una cámara, sé cómo...
0: Y aparte, ¿te gusta tomar fotografía? O sí. sea, ¿estás familiarizado con el, los conceptos de
1: composición? Sí. Ajá, exacto.
0: Colores.
1: O sea, si te soy, sí, o sea, si soy honesto conmigo mismo, sí... Sí, hacer los que, Ajá, y puedo hacer que una imagen se vea bonita, ¿sabes? Sí. Pero eso es algo más. O sea, alguien está poniendo en, mi, en mis manos que estéticamente y visualmente se vea impactante, ¿no? Sí.
0: Y aparte que es un peso enorme en una película, ¿no? ¿Sí? Porque es el, el aspecto visual y el aspecto auditivo, pero creo que el aspecto visual es... Ajá.
1: es la imagen, pues. O sea,
0: ¿sabes? Es como lo más fácil de, de no sé, como
1: de absorber. Sí. Entonces, <risa> dije, dije que no y fue como... O sea sí quería pero me daba miedo. Ah. Oh, interesante. Y yo, yo dije no no puedo güey. y así me como que Lalo se se quedó puta madre y ahora qué. Lalo, voy a el, hacer? Director, Lalo el director creador del del corto. Ajá. Y
0: ¿y qué te terminó convenciendo?
1: La, las ideas de Lalo ah. y Lalo porque el trip de Lalo y el mío son muy parecidos somos muy parecidos. Sí, de hecho, creo aspectos. que la identidad
0: de cohete y de jaguar es bastante... O sea, está sí. muy chido. Tienen una hermandad muy chingona sí. es, esos dos cortos.
1: Sí. Y creo que... O sea, yo estaba ya emocionado por su corto porque vi sus referencias. Y dije, no mames, pues es algo que yo también haría. Sí. Y solo por eso acepté. Porque dije, bueno, en realidad estaría chido yo hacer ahora como desde foto... Algo que me gusta, ¿no? Entonces, la idea del Lalo, pues, también se me hace muy chida. Pues, tiene ideas muy interesantes. Y, pues, me terminé de convencer por, por él, ¿no? Todavía aparte, ¿no? Perdón. Perdón, todavía, todavía no era mi amigo como lo es ahora. Ah, órale. Pero, pues, confié en que podía salir algo chido, pues, me animé.
0: Y aparte eso. porque... Me imagino que también debe haber cierta libertad en... Ahora solo me tengo que preocupar de esto, ¿sabes? No tengo todas las responsabilidades de todas las piezas que se sí. están moviendo porque... <risa> Imagino, o sea, es algo que trato de, de imaginarme, pero no, no, no puedo llegar a imaginarme. El estrés de ser director. Está bien, cabrón, sí. Tengo, tengo un amigo que es director y también me dice de que, pues, o sea, es que, o sea, todo depende de ti. Sí o sí, todo tiene que salir. No puedes preguntarle a alguien. No, tú eres el que responde. Tú eres el que da la última palabra. Este, entonces, cuando estás en este rol más controlado, que puedes enfocarte 100% a que se vea bonita, sí. también debe ser como, uh, no sé, sí. como de que, más, sí, mucho más relajado sí
1: es una la neta o sea es muy difícil dirigir no es no es muy fácil no no para es nada. un aprendizaje muy duro porque es la neta te sientes perdido güey o sea la gente espera que hagas y si titubeas o te pones nervioso o la cagas o algo se nota la gente, la gente lo ve. te empieza a cuestionar güey o sea y la wow. gente empieza a de dejar de confiar en ti, aunque ellos no lo piensen en ese momento entonces un truco es como, incluso aunque no sepas qué pedo, tienes que verte como seguro de, de lo que haces, ¿sabes? Sí. Muchas veces es como muy esencial mostrar esa seguridad a los otros para que sepan a dónde vamos, incluso aunque tú no sepas, ¿no? Entonces, con Jaguar fue la dinámica diferente porque sí, sí sentí la presión como más... Claro. Más aligerada, ¿no?
0: La parte de la colaboración, y, y, y digo, creo que esa es la belleza de, de algo como el cine, ¿no? Que es un trabajo muy colaborativo. Se me hace muy interesante que a veces, tal vez injustamente, decimos como que la película de, y nombramos al director como si fuera un autor de un libro, ¿no? Cuando, pues, escribir un libro lo puedes hacer solo, cine sí. es colaborativo, ¿no? Y, pero se me hace muy chido, y es lo que estamos hablando hace rato antes de empezar a, a, a grabar, de la proceso de colaboración, de, de, de estar siempre, de tener a, una, a, a unas personas con las que tú puedas sí. confiar y que te gusta acudir. Y me di cuenta que tú con actores... Y no sé si han sido por coincidencias, por lo que sea, pero me he dado cuenta que ha habido eh, actores como que recurrentemente acudes sí. o que tienes seguido en tus trabajos. Sí. Entonces, eh, cuando empiezas a trabajar con un actor, ¿qué, ¿qué es lo que te da como... ¿Qué sensibilidad tiene un actor? ¿O qué puedes notar de algún actor? que dices como que, ah, me gustaría que este güey o esta morra y yo pudiéramos trabajar de nuevo en el futuro.
1: Ahí voy a sonar bien poético, ¿no? Pero <ríe> cuando, cuando tienen como... Una habilidad o una luz interior, ¿no? Acá. Este. Que a mí me llama la atención. Es como. Creo que necesito conocerlo. Mm. Creo que necesito trabajar con él. Mm. Y creo que a partir de ahí, cuando ya se formó esa, ese lazo con esas personas, lo convierto en una responsabilidad de la que he. Este, pues adquirido. Como intencionalmente, como. Ahora quiero que estemos juntos, ¿no? Ah, ok. Y sí tengo mi objetivo de crecer, pero no quiero crecer solo, ¿no? Quiero crecer con todos ustedes. Quiero sí, crecer con chido. ellos. Sí, sí, Entonces, para mí se volvió, se vuelve como una responsabilidad. Empiezo a notar como esa, eso que, que tienen uh -huh. y... Y quiero trabajar inmediatamente con eso. Entonces
0: va, va más allá incluso del, de lo que te ponen en el, la pantalla, ¿no?
1: Sí. A David, ¿no? Por ejemplo, con Cohete. Fue como hicimos match. O sea, el casting yo, o sea, yo trato de hacer como mi forma de trabajo en lo audiovisual lo menos cuadrado posible, ¿no? Entonces sí. el casting con David fue como según yo diferente a lo que se suele hacer en, la, en el formato ideal. Sí. Y yo le estaba preguntando cosas, ¿no? <risa> Recuerdo que él es, él es muy eh, eh, bromista, y, pero ¿sabes? Siempre la primera impresión que quieres dar es muy diferente, dista mucho de lo que es realmente. Yo también me muestro muy formal y serio. Entonces, este David se veía muy serio, ¿no? Y como muy así, y aparte salto. Güey. Y tenía en ese mo momento el cabello largo, pues el güey es carita, ¿no? Entonces estaba así. <risa> y muy serio, ¿no? Entonces le empecé a hacer preguntas sobre el personaje. Le pregunté, oye, ¿qué música crees que escucha el personaje? Y ya me respondió. Y yo, como te digo, o sea, como mi mente a veces se va a todos lados, a veces repito cosas o me trabo al hablar. Y le volví a preguntar, oye, ¿qué música crees que escucha el, el personaje? Y se me quedó viendo como... Y, y, y alguien de al lado de mí se rió y dijo, no, eso ya preguntas. Y dije, ah, perdón. Entonces yo contrarresto mucho como mi seriedad y mis inseguridades ah, por medio del humor.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo payaseo o digo cosas muy serias que son de broma. Sí. Yo le dije le volví a repetir la pregunta, ¿qué música crees que escucha el personaje? <risa> y ya dijo, no, este güey sí está pendejo, ¿sabes? <risa> y se empezó a cagar de risa y yo me reí y ya fue como conectamos. Se alivió el, el,
0: el mood.
1: Ajá, exacto. Y conectamos como personas, ¿no? Y hoy en día somos muy buenos
0: amigos. Y sigues colaborando con él bastante, sí. ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, hace, hace poquito también hicimos un videoclip con él que todavía no sale, que se llama Par de Haces, mm. eh, con una chica que no es actriz, que se llama Mónica, que nos seguimos en redes. Lo que pasó fue que estábamos haciendo pruebas de vestuario y David no estudió actuación. No estudió, no sí. tiene la escuela como Daniel Formal. López, por ejemplo, que es el actor de Jaguar. David se puso ropa y sin yo haberle dicho algo, cambió su postura. Uh -huh. Y dije, no mames, por eso amo a este cabrón, ¿no? Sí. Por eso sigo trabajando con él y no porque sea mi amigo, sino porque ese güey tiene una habilidad que a mí me gusta. Sí. Y, y que yo quiero que aprovechemos juntos, ¿no? Claro. Entonces el güey cambió su postura y fue como... Su, sus movimientos fueron diferentes y fue como, no mames, David, haces magia, güey. Y es como... Algo muy interesante. Sí. Dani, por otro lado, es un güey que sí necesita información, ¿no? Entonces, eh, él necesita información para interpretarla y así ya puede como deconstruir lo que tú le dijiste, ¿no? Mm. Te recuerdo eh, que David dirigió un corto hace poquito, hace un año que yo produje. ¿El de noche? El de noche, sí. Y Dani tuvo una, una participación. David solo le dijo, güey, aquí te bajas del Uber y llegas con tu morra, ¿no? Y después pelean. Entonces el güey se bajó, Dani. Hizo una pose como... Se acomodó como el, el blazer que traía y suspiró y caminó. Pero lo hizo, ¿sabes? Con una intención tan planeada y como... Ah, Se sí, me hizo sí. algo muy chingón lo que hizo Dani, por ejemplo. Y son o sea, muy diferentes.
0: Sí, claro. O sea, mucho más como... No, no, no necesariamente analítico, pero como que bien pensado en la de, cuál es la, la, la intención, Ajá. ¿no? De, de, del movimiento. Sí. Eh, bueno, esa es la parte de actuación de los actores, ¿no? Que has colaborado. que Digo, ahí tenía una lista de los que los que recurren, ¿no? Nancy Santana. Nancy. Ajá. Eh, Vania García con los videoclips de, sí. de Paola Mesa. Eh, y luego ya dijimos, pues, la producción, ¿no? Aparte de producción, pues que tienes a, a Teo Rojas. Entonces suena como que tú ya tienes eh, tu team súper identificado, pero se me hace curioso porque siento que ser director es como ser el delantero. De que todos los niños de chiquitos quieren ser el delantero. Sí. Todos quieren ser el número 10, todos sí. quieren meter el gol. Y al final todos... En, o sea, al final uno se encuentra de que, ah, ¿sabes qué? Soy mejor de contención. Sí. Y, y me gusta esto, pero no está tan idealizado, ¿no? Sí. Este... ¿tú, o sea, tú supiste siempre, director, eso es a lo que yo me voy, este es el rol.
1: Sí, o sea, si me preguntas así yo pienso como en mi origen, como mi fuente, Sí. no recuerdo en qué momento dije, ah, quiero ser director.
0: Fíjate, eso es algo que se me hace interesante, que te quería preguntar, porque estudiaste en la universidad de eso, o sí. sea, que suena como que relativamente joven ya tenías una idea, pero aún así no, no tienes un momento. Creo que, o sea, sí,
1: como de reflexión, yo dije, ah, quiero ser director. Creo que solo fue como quiero hacer cine. Ah. Y inmediatamente lo ligué a. Pues quiero ser director, pero no pensaba en ser director. Solo dije, quiero hacer cine.
0: Ah, ok, ok. O sea, no lo veas tanto como el rol, sino la acción. Ajá,
1: exacto. Siéndote muy sincero, siempre he sido. O sea, yo te decía que yo vivía a partir de mes 21, ¿no? Sí. Yo me considero. Antes de eso, yo me consideré como alguien olvidable, ¿no? Como alguien olvidado. Entonces yo quería algo grande, pues. O sea, sí. como, vi, como crecí así. Yo quería, pues, impactar, ¿sabes? De alguna forma. Como yo decía... Porque yo me gustaba mucho el fútbol. Uh -huh. Entonces, yo también quería dedicarme a eso. Pero, pues, evidentemente no pasó. <risa> ni, ni tenía las habilidades, la aquí verdad. Aquí estamos. Y aquí estamos. Entonces, fue como... En realidad, el cine siempre estuvo ahí, pero lo ignoré. Ah, ok. Ya hasta después fue como... Creo, o sea, esto, a esto me quiero dedicar, ¿sabes? Sí. Quiero... Quiero hacer algo... Algo... Importante. Para mí, pues, o sea, como como en ese momento pensar, hacer cine era algo que para mí se volvió como una prioridad, pues, no sé, en, siéndote muy sincero, neta, no me acuerdo cómo, qué fue la fuente que provocó eso, siempre me gustó el cine, entonces, por lo tanto, quería hacer cine, después se, se transformó...
0: Sí, no, los amo eh, Creo que si, si amas algo y si vas a hacerlo tu vocación tiene que transformarse. Sí. No, no te puedes quedar con la idea, porque probablemente, digo, no, ni tú sabes, quedas. fue? <risa> pero imaginemos que fuera de niño, no puedes quedarte con la misma imagen de voy a hacer películas, sí. de Max Steel, no Sí. 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 <risa> este, sino que ha evolucionado y tienes que encontrarle nuevas, tienes que encontrarle nuevas cosas que sí. amar dentro del arte, ¿no? Eh, quiero hablar de un último proyecto y ya. Te dejamos ir. Este, <risa> que es. Estamos hablando de que lo que me gusta en tu, en tu trabajo es que guada, eh, el lugar es protagónico. Tal vez la gente no sepa qué es Guadalajara, si no conocen uh -huh. los lugares de Guadalajara, pero se ve que es protagónico. Y hubo un corto donde se me hizo muy importante ese rol del protagonismo del lugar, que fue en Yo María, porque en Yo María también es súper, queda súper identificado, es Guadalajara, ve uh -huh. San Juan de Dios. Uh -huh grabas en la bombilla que digo <risa> qué porro que grabaste en la bombilla <risa> este churros por sí. churros de los que se comen este para los que quieran ir este y y se me hizo muy chido que ahí Guadalajara es protagónico porque ahí no estás hablando de algo bonito ahí estás hablando de desaparición forzada uh -huh. estás hablando de secuestros y creo que tal vez estoy yo imaginándome este mensaje pero tú dime si voy voy bien o voy mal este, el hecho de ser, de ser Guadalajara tan protagónico, es decir, sí es Guadalajara, sí aquí pasa esto, ¿no? Es decir, sí, 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 aquí. O sea, no te vayas, no te imaginas otro lugar, aquí pasa. Eh, ¿Tenía esa intención o, o, cómo, o cómo tú lo pensabas, el, el aterrizar tan fuertemente en Guadalajara, esta historia de, de secuestro? Sí.
1: Yo María inició, o sea, el trip con Yo María fue eh, siempre divago, ¿no? Como para explicar.
0: No, güey, dame contexto. <risa>
1: eh. Te decía como de lo importante que para mí es la fuente de inspiración, ¿no? Sí. Cristo Ferivita en ese momento eran una muy grande fuente de inspiración para mí. Estos vatos eh, hacían cortos para convocatorias y así fueron armándose ellos como en su identidad y de vale. equipo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces ganaban dinero de alguna forma. Sí. Yo al ver eso dije, no, mames, pues, me gustaría hacer eso, güey. Entonces, yo, María, inició como eso, la verdad. Como yo querer buscar ganar. Un, un torneo, Ajá, un, un, una convocatoria, financiamiento.
0: Convocatoria, convocatoria,
1: Entonces, así empezó. Entonces, dije, ¿qué, qué puedo contar? ¿Qué estaría chido? Ah, ¿Qué estaría chido? <risa> <risa> Secuestros. <risa> Secuestros, ¿no? Estaría chido. Y, al, para, o sea, sí fue como, dije, me gustaría, o sea, o sea, sí entiendo lo importante, lo, lo, lo recom la recompensa de la convocatoria, pero sí quiero aportar algo, ¿no? Claro. Entonces fue como las desapariciones, ¿no? Entonces me puse a ver películas como eh, Ellie, eh, las elegidas, películas mexicanas que tratan este tema, mm. y eran tan crudas, tan fuertes y tan pesimistas que dije, no mames, wow. o sea... Es una responsabilidad muy grande ahora contar esta historia y, sí, claro. y en realidad lo que inició como querer buscar ganar dinero se está convirtiendo ahora en otra cosa, ¿no? Y ahora es como... No es tan simple como de verdad yo nada más presentar sí, un Sí, contar corto. una historia a la Ajá. mitad, ¿no? Ya la, y la responsabilidad en ese momento se hizo más grande. Entonces me dio miedo. Fue como, no mames, ¿ahora cómo la voy a contar?
0: Sí.
1: ¿Y, y quién soy para contarla, claro,
0: no? ¡Claro! 100% eso.
1: Entonces dije, no mames... Eh, y, y todo eso se transformó pues, o sea, todo lo, o sea, lo que inició como querer ganar una convocatoria por dinero, fue como ahora como
0: este... ¿Qué voy a decir acerca de Ajá. la
1: desaparición forzada en México, no? Ajá, y sobre todo porque sí son temas que la neta todo ese siento que yo, María, sí refleja más lo que yo quiero hacer con Teo claro no solo por el tema, sino por el entorno urbano, ¿sabes? Sí, eso es algo que quiero como Sí. Explorar más que lo estético como con cohete o cosas así que se vean bonitas, ¿no? En Yo, María, entonces dije, bueno, <ríe> creo que la responsabilidad ahora es más grande. O sea, no, no puedo solo contar la historia a medias por un beneficio personal, ¿no? Ahora ya es sí. algo que le compete a todos, creía. Sí. En ese momento, siempre como el contar la historia de personajes que en no forman parte del molde, como los inadaptados, la gente que no voltea a ver, ¿no? Sí, sí.
0: Los que están fuera del esquema, ¿no? Ajá.
1: Me, me llaman mucho la atención, porque yo fui de ese tipo de personas. Yo soy de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, pues contar la historia de, pues, una morra, ¿no? Que además no... Yo no lo veo así, ¿no? O sea, como no es como que se identifique como lesbiana. Se enamora de una persona que le demuestra aparentemente cariño, ¿no? Entonces esta morra, o sea, ya después se volvió como, pasé de desaparición forzada a contar la historia de una morra que nunca ha sentido cariño y que buscaba empatizar mediante este personaje. Me acuerdo que la actriz me cuestionó sobre su desenlace y me dijo, es que creo que sí estás intentando algo chido, pero a fin de cuentas se ve como lo mismo, negro y blanco, ¿no? Y si algo me emputa es que digan a la gente como... La gente mala contra... La gente buena contra... Sí, ¿Y eso sí, sí. no existe. O sea, eso, sí, no. eso es como negar todavía más tu realidad, ¿sabes? O sea, todos somos... Todos estamos compuestos por, por, por lo gris sí, de claro. lo negro y lo blanco. ¿no? Y
0: es lo que hacemos de caricaturizar a la gente, ¿no? Como las, las películas que hicimos hace rato. O sea, el chiste es que si se, hay que gente... No hay gente mala, no hay gente buena. Ajá, o sea, exacto. Es
1: contexto. Sí, incluso la gente mala, ¿no? hace cosas y no sabe que está haciendo daño a la gente. ¿sabes? Y lo
0: argumenta en su cerebro, tiene un motivo de sí. por... qué O sea, no dice, voy a ser malo. O sea, en su mente tiene un motivo de por qué lo está haciendo. Ajá. No, no piense, tal vez no piense que sea buena, pero tiene un argumento sí. de por qué lo que está haciendo tiene, tiene sentido. Sí.
1: Hay un background muy grande ahí que no, no podemos decir. ignorar, güey. Entonces...
0: Ese comentario te... te me llegó. Ajá.
1: Sí. Entonces fue como en el final original de Yo María, ignorábamos el desenlace de, de María. Y nos íbamos, llegábamos al, al desenlace mártir de, del otro personaje que era la camarera, ¿no? Sí. Y me dijo, es que te estás olvidando el personaje, entiendo que pues el fin y así, ¿no? Como, creo que no está chido que lo, la ignores. ¿Pero a quién estabas ignorando? A María. Mm. Porque, o sea, ya no mostraba que la... Me ¿Qué? dijo, es que sabes que estaría chido que... <risa> Sí, me acuerdo que me lo dijo así, ¿no? Que por lo menos castigues un poco al personaje. ¿no? Claro. Que, que le des esa oportunidad de redimirse, ¿no? Entonces, el chiste es como. Cuando viene la, se ven las luces rojas y azules y llegan por ella y ella se acuerda del chiste del, del, chiste del, del tartamudo. tartamudo. Es porque ya lo entendió, ¿no? O sea, entendió el chiste y. Entend, o sea, no entendió solo el chiste, fue como, no. Es...
0: Entendió la dinámica.
1: Ajá, entendió que está haciendo, se está haciendo daño a sí misma y por lo tanto está. Poniendo en peligro la vida de otras personas, ¿sabes? Sí. Y eso lo comprendió cuando por fin pudo importarle a alguien. Sí. Eh, el, el desenlace para María al principio no era como darnos cuenta de eso, ¿no? Después me dijo eso y fue como muy importante para mí sí explorar el final y desenlace de María.
0: Y creo que también eso es muy chido de tener la sensibilidad de escuchar a, al talento que está trabajando contigo, ¿no? Porque... Esa es una cuestión súper importante que mencionaste hace ratito, que es quién soy yo para contar esta historia. Sí. Que creo que en el arte siempre está como estas, estas, estas ganas de contar historias sí. enormes y contar... Y a veces es como que, güey, pero pues yo, ¿por qué estoy contando esto? Sí. O sea, ¿conozco yo? ¿Sé de esto? Sí. ¿Puedo hablar? Y, y está chido crear. No, no, yo no pongo límites en quién puede crear qué cosa, pero dale justicia a lo que estás creando, sí. ¿no? Entonces me hace súper chido esa dinámica. De que pues, tú no sabes lo que es ser una mujer que sí. está en esa situación. Y qué chido que tu talento, tu actriz, sí. puede venir contigo y decirte de que, oye, ¿sabes qué? Creo que te estás, creo que estás ignorando sí. este factor, ¿no? Sí. También habla de una confianza que estableces con tus actores.
1: Sí. Quiero quisiera hablar un poquito del ego, sobre eso mismo que estás mencionando.
0: El ego es un tema que recurre aquí. El, el
1: ego es muy importante para los artistas, ¿no? Ajá. Para los creativos, güey. Porque el ego puede ser muy peligroso, ¿no? Muy, muy peligroso. Y al mismo tiempo puede ser. Como un factor para que tú puedas como. O sea, depende cómo.
0: Es que el ego tiene que ser en medidas sí. bien controladas. Tien... Bien, Ajá, bien exacto. controladas. T
1: tiene que, tienes que encontrar una estabilidad ahí con el ego. Necesitas
0: ¿no? creerte que tú puedes hacer cosas, pero tampoco puedes que yo soy Juan Camane y... Ex
1: exacto. Y, y a eso voy, ¿no? Como he visto a excompañeros y, y ex bueno, no ex amigos, <risa> Ex -compañeros y amigos eh, o gente que se quiere dedicar a este pedo, ¿no? En el medio. Que escribe cosas y se agüita porque la gente los quiere como eh, manipular o cambiar su percepción. Ah, ¿no? ah ya, ya. Entonces es como, no mames, pues, o sea, eso es... Eso personalmente se me hace ilógico porque pues a fin de cuentas tu idea sigue siendo eso. Ya está transformada, construida, güey. Pero tu idea a fin de cuentas claro. pues se gestó de, de ti, güey. Sí, sí, sí. Y, y quieras o no, pues la idea deja de ser tuya, güey. O sea, ah, no. la, la idea deja de ser tuya porque se la compartes a alguien, porque esa persona va a aportarle a tu idea, porque la va a transformar, porque aparte, no solo la va a transformar, cuando vean el montaje final, la gente la va a interpretar quizás diferente. A como sí, tú. Sí, sí. O sea, o sea no, no es para ti, o sea, no haces la película para ti. Ajá, exacto, o sea, y, la, y lo que yo quería como mencionar al respecto es como, tú, o sea, hacemos para expresarnos, ¿no? Sí. Y para desahogarnos la mayoría, ¿no? Ahora yo lo hago también para la gente. Y por todos nosotros, ¿no? Por mm. todos mis compañeros y amigos que hacemos lo audiovisual. Sí. Entonces, desechar como el ego o negarlo en ese momento... Te, te permite como relajarte, ¿sabes? O sea, todo esto nace como a partir de la idealización del director. Claro, sí, sí, sí. De que, ah, Tarantino... Se negó a que... No mames, pinche Tarantino es un güey también bien egocéntrico que se intensea. Kubrick igual. Para mí, sí. Kubrick era un pendejo que maltrataba a sus actores. O sí, Hitchcock ¿no? en, también.
0: En, en, ¿Cómo se llama la película de terror? Que es en, The Shining. The Shining, ¿no? Que hizo que la chava grabara más de 100 eso, tomas en eso, la escalera.
1: Eso es una mamada, güey. O sea, like, esos son güeyes que se quieren hacer los interesantes para que después les pregunten... ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues hizo, torturé a mi actriz. Más wey. de 100 tomas. Qué que chinga su madre. Ah, que en su tumba, ¿no? Y, y, por ejemplo, en ese sentido, lo que yo creo es como. Como, como eso, ¿no? Como. Es que no, creo, no es tu obra, güey. Sí, sea, claro.
0: Es que creo que tú lo ves mucho. Y, y digo, comparto esa perspectiva, que es un evento social. O sea, eh, creo que. Ay, no sé, o sea, estás, estás con tus actores. ¿Por qué harías que tus actores se la pasen mal? Ajá, sí. O sea, ¿por qué harías que...? Es social, ¿no? O sea, el, sí. el guión puede cambiar, la luz puede cambiar, la toma puede cambiar. Sí. Eh, creo que también viene de una mentalidad, y es, del, es el ego, que es de controlar todos los actores, ¿no? De, sí. de tener cada pieza en este orden. Y si alguien se mueve... No, tú no vas así, como... Creo que es David, David Fincher que...
1: Ah, sí, también es otro que muy no, obsesivo. Que no, que no
0: puedes... O sea, que no te deja que improvises ninguna sola sí. palabra. Así como está en el guión, así es. No le puedes quitar, no le puedes agregar nada. Que, digo, yo no soy director. Yo no puedo sí. saber qué es eso. Este... Pero me gusta mucho escuchar de artistas, de directores. Me encanta escuchar entrevistas de directores. ¿eh? Es como un proceso fascinante. Por eso esto es como bastante interesante. <risa> eh, pero... Yo, cuando escucho directores que colaboran, se me hace mucho más interesante el proceso. Como Scorsese, es muy famoso de que deja que sus actores intenten cosas. De que, ¿Y qué crees que haría si, si llegara enojado? ¿O si llegara? Bla, bla. Y creo pues, que eso Digo, sí. yo no soy director, pero creo que eso es algo muy chido, ¿no? Es, sí. es, también los otros tienen cosas que decir. Sí. Tú no eres el único con opiniones. Sí. Tú no eres el único con ideas. Tú no eres el único con... Creatividad. Con... Sí,
1: exacto. Creo que... O sea... Si te soy muy sincero, un director es como un niño chiquito. Un niño grande, ¿sabes? Es como un bebé caprichoso. Eso es un director. Es un, es un güey caprichoso que pide cosas y quiere que se le hagan como... Como él quiere porque ya sabe qué pedo, ¿no? Ya sabe cómo va a culminar como... Sí, bueno. su, su obra. Y a veces... Por esa... O sea, te ciegas en algún punto y por ese... Esa terquedad y ese... Obje, como esa necesidad de cumplir tu objetivo no... Notas lo demás, ¿no? Sí. Entonces... Yo porque lo hice en mi primer corto. Okay. Yo estaba encima de todo y quería controlar todo. Y Pues no le puedes negar a un director tampoco esa obsesión por el control, güey. <risa> porque por algo el resultado también es favorable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no tiene que ser en favor a ti, sino a la obra, güey. Eso es lo que yo creo.
0: Sí, claro, claro. Sí, sí.
1: En entonces, yo me equivoqué en mi primer corto. Y todo fue porque... Todo se hizo porque yo lo quería y yo lo pedía. Entonces yo me torturé cuando me di cuenta de eso y dije, no, eso estuvo
0: mal. Nah. Pero pues también era tu primer corto. Sí. O sea, ¿cuándo ibas a aprender ese, esa Exacto. lección si no era en tu primer corto? El chiste es, es aprender eso, de ello. Eso
1: es, eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, eso, eso, eso es la verdad. O sea, y por eso creo que tampoco un error te define como persona.
0: Ahora que tú sabes esto, ahora que ya tienes toda esta nueva experiencia y que dices que quieres crear este tipo de cine, ¿no? Entonces, ¿qué te ves haciendo ahora? Porque también tú hablas mucho de la contracultura. Es algo que, que es muy... Es un tema este, recurrente uh -huh. en tus temas. Eh, ¿Es algo que quieres seguir incluyendo en tus trabajos futuros? ¿Qué es lo que te ves ahora haciendo?
1: Um, lo, lo que sé um, actualmente es que quiero hacer cine, ¿no? Quiero dedicarme a hacer cine. Quiero ser director okay. de cine mexicano. Me veo también fuera del país haciendo cine, ¿no? Pero lo que ahora quiero hacer y dedicarme es eh, completamente a hacer videoclips. ¿Por qué? Porque...
0: ¿Videoclips a qué te refieres?
1: Videoclips musicales. Ah, ok. Sí, sí
0: porque es algo en lo que he entrado. Digo, sí. coincidimos por Paola Mesa.
1: Sí. Porque me permite a mí, gracias a esos videoclips, me permite a mí... Encontrar mi identidad como director y desarrollar una narrativa, ¿no? Mm. Es la posibilidad, a, a diferencia de la publicidad o esas cosas. Sí. Tienes un poco de, de más libertad de... creativa a comparación de, no sé, publicidad, ¿no? Ah,
0: mucha más diría yo, ¿no?
1: Y, y hay publicidad cinemática que está chida, ¿sabes? Pero que a fin de cuentas buscan cumplir las necesidades de un cliente. Aquí también, pero tienes la oportunidad de entablar como un diálogo sí. y compartir esa idea, ¿no? Sí, entonces, lo que yo quiero ahora es como que los videoclips a mí me terminen de alimentar para yo alcanzar mi meta de director, ¿no? Claro. Entonces, ahorita mi, mi objetivo es seguir haciendo videoclips, y no solo en ca cantidad, sino en calidad, y de ahí saltar a los músicos independientes y locales. Quiero... Pues sí quiero llegar a, a los músicos que me gustan mucho, eh, que son mexicanos, que es como el trip, ¿no? O sea, precisamente el año pasado fue cuando empecé a escuchar música nueva y empecé a topar música de, de los Sargent Papers, no sé si los topes, de Belafonte Sensacional, que son músicos que me gustan un chingo. de...
0: Entonces tienes como una lista sí. de objetivos, sí. de, de marcas, sí. de que a ti todo sí. un...
1: para, para allá quiero ir.
0: Claro. Pero pues lo que decíamos de los objetivos, ¿no? Es chido, sí. es, tener, es retarte, es, es tener una dirección, es tener un sentido. Sí. Pues qué chido, la verdad. Siento que, siento que es una manera muy chida de expresarse porque te digo, coincidimos con Paula Mesa y me gustaron mucho los videos musicales. De hecho, fue uno de los factores sí. que me impactó más de su, de su música y que pues qué, qué fortuna haber podido coincidir <risa> contigo. Este, de... Oye, Alexis, Dime. redes sociales, ¿te siguen alguien? Más bien, ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, bueno, tengo mi cuenta de, de mi colectivo. Ah, claro, de I Am Recording. sí. Todavía no es una productora. Espero que sea productora.
0: ¿Cuál es la diferencia entonces?
1: En la formalidad de la etiqueta. Ah, ok. <risa> es por ahora un colectivo audiovisual solamente. Ok. Que no está registrado ni nada. Eh, Pero
0: pues ahí andan chambeando.
1: Próxima, ajá, ahí estamos chambeando y pues espero formalizarlo ya pronto. Eh, I am recording en, ¿En, en Instagram? Instagram, Facebook. Eh, mi plan es levantarlo en Vimeo. Eh, pues mi cuenta personal es Spacebound.
0: Punto 2049.
1: Ah. ¿Por qué 2049? Eh, es Spacebound es por una canción de Eminem. Sí, sí, la el... ubico. Está muy buena esa canción. Ah, chido. Bueno, es, eh, me identifiqué mucho. Y 2049 por Blade Runner. Me gusta mucho. Ah, verdad. Blade Runner es. Ah, otro pedo. Bueno, y pues, antes lo tenía como I am recording, pero después lo separé. Ok. Y ya no pude dejarlo en Spacebound y dije, ah, pues tengo que agregar un. <risa> Y pues dije, ah, 2049 por Blade Run.
0: Ah, bueno, yeah. pues algo Chequen ahí, la neta, o sea, hay, eh, si pueden ver los cortos que están en línea Chequenlos, Cohete sí si está en línea Cohete es, está en
1: Facebook en, y en Vimeo En sí. Vimeo,
0: ahí chequenlo Ojalá Jaguar vuelva a estar en Filming Latino sí. pronto Pero pues ahí chequen arte porque está muy chingón Y pues es lo que se crea, ¿no? Es lo que le estamos diciendo Las cosas que se crean locales, producto sí. local, actores locales sí. Cinematógrafos locales sí. Venga gracias chido chido ustedes gracias por habernos escuchado les reitero la invitación para que vean el trabajo de Alexis pueden encontrar el corto de cohete en Facebook y en Vimeo pero también lo pueden encontrar en frutolocal.com.mx creamos un perfil específicamente para Alexis y ahí reunimos algunos de sus trabajos obviamente está cohete pero también están algunos otros trabajos que él ha dirigido eh, también si quieren seguir su casa productora bueno colectivo productora lo pueden encontrar como I Am Recording en Instagram. Y a Alexis personalmente lo encuentran como SpaceBound.2049 en Instagram. Y si ya están en Instagram, nos pueden seguir a nosotros como Fruto Local. También estamos como Fruto Local en Facebook y Twitter. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa. La música es por Alec Sanfelice. Ahí lo encuentran como Alec MX en SoundCloud. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.